0: Buenas tardes, mi gente. Estamos acá de nuevo. Te digo buenas tardes, porque estamos ya tarde. Empezamos de poca tardísimo. Okay, pero buenas tardes, porque estamos en otro capítulo. Y hoy vamos a hablar de un tema caliente. Hoy vamos a hablar de un tema caliente. Estamos en otro capítulo de Business en Chanclas. Y quería hablar de este tema hace rato. Uh -huh. Yo sé que hay mucha gente en los comentarios que va, va a haber controversia. Sí. Okay. Pero quiero que te quedes, porque hoy vamos a estar hablando de... La universidad en los Estados Unidos. ¿Deberías ir a la universidad o no? Y te voy a dar mi opinión. Yo me gradué en la universidad. Tú te graduaste de la universidad. Atrás de las cámaras tenemos dos personas que también se graduaron de la universidad. ¿De qué te graduaste tú? De lo mismo que tú. ¿De qué? <risa> Leyes. Leyes. Jurisprudence. Cien ah, ciencias no, políticas y jurisdicción. ¿Y qué? Tú lo mismo. ¿De qué te graduaste tú más? De nutrición. De nutrición. Y tú química. Ingeniería, Ingeniería química. So, vamos a hablar de esto un poquito porque yo creo que... ¿Irías a la universidad no Nuevo Luz? Eso es un tema caliente, caliente, caliente. Háblame de tu opinión personal. Vamos a hablar de, de primero de, de, yo te de voy, opiniones. Yo
1: te voy a decir. La, la universidad conmigo era algo que yo quería hacer desde Cuba. okay Yo cuando vi la película esa de American Pie y todo.
0: ¿Por qué American Pie? Ah. No podías haber dicho una no. de superación. No,
1: no, no es que no voy ah, a ¿Por sí? qué American Pie? Pues relajo, eso fue mal la universidad. Yo siempre dije, cuando llegué a los Estados Unidos yo quiero estudiar en una universidad, por todo esto de la...
0: Software. Yo dije lo mismo, por eso me gasté 12 mil dólares a vivir en la universidad. <risa> sí, sí, de la <risa> Que no hacía falta, no, no. hacía falta. Yo me lo podía haber ahorrado, pero no, yo dije, tengo que vivir en la universidad de... porque American Pie... Él me dijo que esto es fun. No, no, ¿Tú no. Tú no, no estabas casado en esa época y ya yeah. tenías una hija.
1: No, no. <risa> <Sí>. <risa> <risa> no, no. Lo que pasó fue esto. Yo no sabía inglés. Ah. Yo no fui a high school aquí. Yo o sea, sé, Cuando sí. yo vine, yo vine con 12 Ajá. Entonces yo me meto en el college y me dicen que tengo que
0: hacer un asociado. Porque tú fuiste primero a Community College. Tuve. Ah, no, y tuviste eso. que ir a Community College. Tuve entre comillas. Ese fue el consejo que me dieron. Yo cuando, cuando tú llegas aquí, tú no sabes nada. Mi gente, para, porque hay mucha gente que, no, que, que están viendo esto que no, no entienden. Cuando tú vienes aquí a los Estados Unidos, generalmente, Tú vas a la high school, o sea, a la escuela. Si vienes con la edad. Ajá, al preuniversitario, dependiendo de la edad, tienes que ser, para entrar a la high school, tienes que ser menor de 18, yo creo. O no tener el título. O no tener el título. No, pero ya llega un momento en que si, si eres mucho mayor, no te dejan entrar a la high school, aunque no tengas el título. Ah, no sabía eso. Tienes que sacar el GED, okay. que es como una alternativa. Si no tienes 12 grados. Exacto. Okay. El GED es el 12 grado pero de la manera eh, que no es convencional. O sea, tú haces unos cursos, sacas el GED y entonces vas al community college. Ok. Ahora. Mi gente, hay dos maneras de obtener un bachelor's degree en los Estados Unidos. Tú vas al community college, haces dos años o tres, los que te hagan falta, transfieres esos créditos, porque aquí en los Estados Unidos funciona por créditos. Para tener un asociado, tú necesitas 60 créditos. Para tener un bachelor's degree, necesitas 120 créditos. Uh -huh. Entonces, todas las clases te dan tres créditos, dos créditos, dependiendo de qué clase tú tomes. Entonces, tú vas a Community College, transfieres los créditos a la universidad y en la universidad haces los otros dos años. Eso es lo y que te cuida, digo. cuidado con eso, porque eso es Vamos la mayor de, estafa. Y es, lo digo así. Es, un, es una estafa. Es ese. un
1: timo. Yo hice ESL y eso
0: eran como... Explícale a la gente qué cosa es ESL. ESL porque... es un programa de
1: aprender inglés.
0: O sea, cuando tú no sabes aprender inglés... O sea, cuando no sabes que, inglés. Cuando, ajá, aprender tiene que saber. <risa> cuando tú no sabes inglés, tú tienes algo que se llama un programa de ESO. Uh -huh. Tienes que cogerlo para poder coger las clases Exacto. de tu asociado. Exacto. So, te lo ponen como un requerimiento antes de entrar al college. Sí,
1: porque si no, no vas a entender nada. Soy en
0: el college, pero no estoy cogiendo los créditos que me hacen falta. En Después college. tienes que hacer 60. Después tienes crédito. que hacer los 60 créditos. Las so, únicas que yo... tomaste dos años, ¿te tomas cuántos?
1: Ah, me tomó casi tres. Wow. Dos y pico. Yo conozco yo gente que le ha tomado cuatro. Hay nah. en que, en que lo hacer más. Porque ahí ese se puede demorar. Pero yo, lo, yo hice uno y medio ISL ¿o no? Sí, uno y medio ISL y después creo que uno y medio, um, uno y medio el, el, porque yo cogí clases combinadas. Yo creo que al final de, de ISL te dan la opción de coger clases ya de, cuando estás en ISL ESL One Something, que ya sabes sí, ya en, no ley, estás en el E, te nivel, dan te da la de coger alguna clase. Eso dan... por eso ya corté el de eso. Okay. Pero a mí no me hacía falta. De hecho, mi gente, les aconsejo, no vayan para el college. Y sé que muchos advisors allá le van a decir, ve para el college porque es más barato. Mi gente, lo barato sale caro. Vayan directamente por una universidad. Si quieres
0: ir a la universidad, mi consejo es directo. ir directo a la universidad.
1: Yo no me acuerdo de una vez, el primer refrigerador que me compré aquí en los Estados Unidos fue a comprarlo y había una chilena que me dijo, yo estoy estudiando en Montclair University y tenía dos años igual aquí como yo. Y me dijo, yo te recomiendo que tú te vayas para la universidad porque en el college no vas a aprender nada. Y así mismo fue. Yo salí del college sin saber nada y I'm sorry la gente que está estudiando en el college yo salí en el college sin preparación y salí con un asociado porque yo, hice, yo terminé mi asociado en el college
0: ¿a qué y, college fuiste tú? a ah, Pasei Community College pasé Community College y lo peor que hice fue quedarme siendo el asociado yo lo que yo lo que, lo que siempre me llama la atención a mí es que hay muchos college y ojo mi gente estamos teniendo una conversación que hace falta tener uh -huh. esto no es una ofensa contra nadie que esté en el college ni nada por el estilo todo el mundo sabe bueno, que hay y si gente se ofenden, que aprende y si se ofenden, que mejoren el sistema hay gente que aprende hay gente que no pero mira en lo que yo tengo un problema es que te dicen en teoría suena muy bien si sí, vas al college que es más barato te toma dos años entonces transfieres todos los créditos para la universidad y pero es que eso dos es dos otra años. mentira y ese es el problema cuando vas a la universidad entonces tu universidad no acepta una pila de créditos que hiciste cuánto, en el college tú
1: sabes cuántos créditos y eso fue una pelea que tuve yo, yo hice en el college ¿cuántos? 110 110 créditos. Lo tengo ahí, no, 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 no te lo estoy mentira. Y cuando yo a la universidad que me senté con mi advisor, el advisor me dijo, I'm sorry. Y cuando yo estuve en el college que me senté con el advisor, el advisor me dijo, no, sí, te lo aceptan todo, porque un asociado, tú vas a hacer la misma carrera porque mi uh -huh. eh, asociado en, en el college es jurisprudence también. Ajá. Y me dijeron, no, si te lo aceptan, mentira, te aceptan nada más 60 créditos porque la universidad lo que quieres hacer es dinero con tu carrera y mínimo te va a cobrar dos años. Así que eso de college que te aceptan eh, crédito es una mentira. El, el, el advisor que te diga eso te está diciendo mentira. Y yo lo viví.
0: Y lo que pasó fue que perdí dos años. Perdiste dos años. Y al final tuve que hacer tres universidades. Bueno, imagínate tú la diferencia que yo sí fui a la a la, a la, al college. Al college no, a la, a la high school. Me fui para la high school, eh, normal. Me fui para la universidad directo, para Montclair State University. Y terminé la carrera en tres años y seis meses.
1: Uh
0: -huh. Así de simple. ¿Cuánto tiempo te hubieras ahorrado?
1: Yo me hubiera ahorrado muchísimo, brother. Muchísimo. Yo estuve estudiando casi seis años, seis años y algo. Imagínate, yo llegué, yo me gradué el año pasado. Y yo llegué aquí, no, más, más de seis años, casi siete años. Uh -huh. Estuve estudiando yo.
0: Bro, mira, este es el problema que yo tengo. Yo, yo creo que hay que hablar de esto. Porque hablamos de, ok, cuál es la diferencia entre ir al college e ir a la universidad, si deberías irte directo para la universidad. Pero ahora vivimos en un mundo... Y te lo digo yo porque lo viví en la universidad. Uh -huh. En el que hay una pila de gente estudiando una pila de carreras que no te dan un dólar. Te estoy hablando, una pila de gente estudiando una pila de carreras que no existen. Que es una cosa que en el mundo, en el mercado ni van a existir. es por gusto, ni van a existir nunca. Y, y se entonces, van a desaparecer. Entonces tú te quedas como que la universidad te vende esta idea. Yo creo que la universidad tiene un mercado que es el mercado de estudiar, de, de crear estudiantes para siempre. Uh -huh. Y te explico esto. Cuando tú sales de la universidad, cuando tú sales de la, de la secundaria, del pre, que es el, el high school aquí, todo el mundo quiere entrar a la universidad. Eso es lo que la, la high school promueve, uh -huh. ¿ok? Ok, vamos a entrar a la universidad, universidad, universidad. Hasta ahí está bien. Si tú quieres ir a la universidad, pero la universidad bien por ti, yo fui. Ahora, es que es un negociazo también. Pero escucha esto. Tú tienes que aplicar. Hay una pila de universidades que no te aceptan. Hay universidades que sí te aceptan, hay que hacer entrevistas, hay que tener cartas de recomendación, hay que hacerles procesos. Cuando yo apliqué para la universidad, había que tener cartas de recomendación, había que hacer una, uno, un ensayo completo, una sí, de sí, sí, si aplicar, de, school, sí. de todo eso, ¿no es verdad? Y dependiendo de la universidad que y sea. Y dependiendo de la universidad, había que aplicar al, al, al FAFSA para que te den la ayuda para pagar por la universidad y las becas. Y había, yo estaba haciendo 200 becas de McDonald's y de no sé qué lado, de no sé qué más, ¿right? Vamos a hablar de esas becas también. Escucha esto. Cuando termino, la universidad. El bachelor's mío. Ya, esa, esa dinámica de yo estoy despidiendo a la universidad que me va entrar, cambia completamente, es donde tú te das cuenta, que es un negociazo. Yo llamo, se me ocurre la idea, me voy a trabajar para el banco y digo, no estoy haciendo el dinero que quiero hacer, que el, el título mío no me dio ni un peso. Porque en la industria donde yo estaba, no el lo que yo estudié era para ser abogado y no me hice abogado, so en la en la universidad. Cogí el título, pero cuando fui al banco... Eso no, no incrementó el valor, el valor mío para nada. Entonces, me pagaba lo mismo y yo dije, tú sabes lo que debería hacer, porque eso es lo que te venden en la universidad. Yo, yo debería hacer un master's. Porque con el master. Porque con el máster sí, sí, vas, a cobrar, sí vas a cobrar más. Entonces, llamo a Montclair State y digo, oye, quiero, estoy interesado en hacer un máster en economía, en finanzas. Papá, hasta el día después decidí que no lo iba a hacer porque hablé con gente que me dijeron, oye, mira, como los masters están supuestos a hacer... Es una vez que el empleador tuyo ve el valor que tú tienes, el empleador tuyo paga por una educación extra, que puede ser ese máster, ¿tú me entiendes?, para incrementar el valor tuyo como empleado. Esa es la manera regular de hacerlo, la mejor manera de hacerlo. No que tú hagas un máster y si tú haces un máster, la mayoría de las veces no te no, da dinero sí, tampoco. Papá, hasta el día de hoy, Montclair State University todavía me llama. A él le, le pasa lo mismo. Entonces, fuimos de: te estoy haciendo todas estas cosas para que me dejes entrar a la universidad. Y ahora. Tú estás atrás de mí. Oye, ¿cuándo vas a coger el máster? El máster cuesta como, como 50 mil pesos más. Entonces, vivimos en este mundo en el que tú ves mucha gente que estudiaron algo y no les dio dinero, que ahora, que ya están montados en el tren, no saben qué hacer con no eso. No saben qué hacer con eso. Y, y es triste, ¿me entiendes? No saben qué hacer con esto. No están ganando el dinero que necesitan para pagar los préstamos estudiantiles, que, by the way, no hay manera de quitártelos arriba. Y entonces, después tú vienes y te venden la idea, ok, a un máster, que ahora sí te va a dar dinero.
1: Para que te donde más
0: todavía. Ajá. Termina el máster Te das cuenta de Que el máster Tampoco te da el dinero Que te debería quedar En la mayoría de los casos Y después te dicen No, lo que te hace falta Es un doctorado uh -huh. Es un PhD Porque Ugo. cuando tengas un PhD tú Ahí a entonces tío. sí Y pasa exactamente lo mismo <coughs> ¿A dónde vamos a parar?
1: Bueno Y después Después I...
0: <risa> y Yo lo he visto Esto a mí no me voy no, 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 en cuento. Y cuentos después... Esto no se aplica Para todo el mundo Hay carreras y carreras sí. Pero porque, Vamos a estar claros Si tú eres un doctor Te hace falta un PhD ¿Ok? Eso, eso, eso y es si otra cosa. si eres un abogado también. Eh, no estamos hablando pero de... No estamos generalizando. un
1: problema. Yo creo que en cinco años el sistema educativo te puede parar para ser un abogado. Tú no a hacer, hacer cuatro años en un college y después a hacer
0: tres, cuatro en un law school. I don't understand it. Bro, mira, la escuela de derecho hoy por hoy requiere que tú tengas un, un bachelor's en algo mm. antes de aplicar para la escuela de derecho. ¿Por qué? I don't know. I don't know about that. Yo no sé. Pero... ¿Tú crees
1: que en dos años una universidad no te puede parar para tres años en un law school? no sé brother porque
0: el problema es que el low school, es
1: diferente. Low school pero, es diferente tú me estás diciendo a mí que las clases de arte que yo cojo en la universidad las clases eh, de relleno porque son clases de relleno mm. cuando yo terminé las clases de mi medio me faltaban 15 créditos para, te, para graduarme si no cogía esos 15 créditos no me he no me graduado y me hicieron
0: hacer un minor en un idioma que ya yo lo sé yo mm. sé <risa> pero mira ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sucede? en la, en la parte de los abogados eh, a ver cómo te explico cuando tú estás graduado de abogado Tú tienes el equivalente a un doctorado en leyes. Ok. ¿No entiendes? So, lleva, yo considero que lleva mucha más educación que simplemente cuatro años. A ver, cuando, cuando tú yo tienes... Yo no, un... compadre. Sí, bro, mira, mira cuando... España te hace un, do... un doctorado en leyes eh, o una licenciatura en leyes y que equivale casi a lo mismo que aquí en cinco años. Sí, pero el problema que sucede es que tienes que tener en cuenta que España tiene un sistema jurídico diferente. diferente. Y España tiene un sistema jurídico que es un sistema civil. Okay. Que es mucho más eh, uniforme. Cuéntate que nosotros en los Estados Unidos tenemos un sistema de common law okay. que es basado en el de Inglaterra, déjame que esto, es diferente, déjame una es más complicado. ¿Tú
1: crees que los cuatro años, porque maybe tengo una experiencia distinta, ah. los cuatro años de universidad nosotros nos preparamos por los q En some way sí. A mí no.
0: Sí, mira, yo, yo hay carreras en las que yo sí considero que tú necesitas los años de preparación. Yo, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo lo que no creo es en todas esas carreras que hay afuera que yo veo, que tú los ves que es estudio, 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 salgo de la edad de eso, no hago un peso. Uh -huh. Sigo estudiando, sigo estudiando, sigo estudiando, no hago un dinero. Toda, le, eh, ¿Para qué contarte? Hay una vida te, te voy a
1: poner un ejemplo que está atrás de cámara. Ajá. Que, lo, lo que le están haciendo. Esta muchacha es brillante. Es la uh -huh. persona que está atrás de la cámara. Una muchita bien estudiosa. Que siempre saca ah, una de las mujeres de su clase. Ella fue a una universidad y quiere estudiar nutrición. Uh -huh. Right. Entonces, Meli, voy a decirle el nombre, uh -huh. para meter a esta gente en cosas caliente. Eh, cogió un programa que por sus créditos y por su beca y todo, le dan cinco años para hacer un máster, ¿no es verdad, so, Es decir que ella, cuando se gradúe, en vez de graduarse en tres, cuatro años, se va a graduar en cinco años, pero, pero se va a graduar con un máster en, en nutrición. ¿Qué pasa con eso? Una es mucho más cara. Lo otro, el, el año que le queda o el año y medio que le queda de, de graduación, tiene que pagarlo y no, no, no hay becas ni hay préstamos para hacer si Es FASFA, directo al pecho. Es directo, tienes que pagarlo tú. Y lo otro es que hay un internship. Y el internship es pagada. ¿Una beca? No, no, no. Un internship. Uh -huh. No es una beca. Una beca es como tú no pagas, ¿me en mi entender. No, no. Okay, no. El internship es cuando tú haces
0: práctica. Cuando okay, es una práctica. Una okay. práctica
1: en un hospital o en un centro okay. de trabajo.
0: Y no es pagada. Tú tienes que pagar. So, estoy trabajando gratis y también tengo que pagar. Estoy dando mi tiempo, estoy trabajando gratis
1: contigo, y también tú tengo me estás que pagar. enseñando y me estás cobrando por eso, por enseñarme. So, ya no es suficiente con que yo te done mi tiempo y tú me enseñas. Ahora, aparte de que yo dono mi tiempo, trabajo para ti en un turno de 8 horas, 10 horas en un hospital o 12 horas, tengo que pagarte a ti por trabajar en tu hospital. Y son 1200 horas en total. Ajá, y so te hay... obligan a hacer un requisito de 1200
0: horas. ¿Cuántas son 1200 horas? Como un año, ¿no? Sí. Como un año obligatorio. Son un año obligatorio si para... no, no de trabajo. Es un momento. año obligatorio de trabajo mío que también tengo que pagarte. Que no es opcional. Si este es nosotros... obligatorio. Mari, sácame la matemática ahí. Y... Si nosotros estimamos la hora de trabajo de una persona que tiene un masters uh -huh. a 20 dólares la hora que es barato uh -huh. ¿cuánto es un año? ¿cuántas horas uno trabaja en un año 40 horas por semana? No, eso
1: son como 50 mil pesos
0: 40 mil pesos 50, 52 mil pesos por ahí yo creo por ahí más o menos
1: 40, 41
0: mil pesos, pesos. So, te estoy pagando 41 mil 600 pesos en tiempo estimado uh -huh. más te estoy pagando el tiempo ¿cuánto es que tienes que pagar? ¿cuánto es que tienes que pagar? son mil so, pesos eso me va a salir en 70 mil dólares Más o menos Más que no estoy cobrando Por la labor que estoy haciendo Que me tenías que haber pagado
1: Sí Más que tengo que pagar gasolina Más que tengo que pagar el estilo de vida Porque ella tiene que comer claro. Tiene que hacer todas esas cosas Rotaciones en el hospital Comunidad right. Wow Wow Para después Ahora, cuando
0: salgas de ahí ¿Cuánto vas a ganar cuando salgas de ahí?
1: Nada Y posiblemente no encuentres trabajo Mi hermano Si no se va en emprendimiento ¿Sabes cuánta gente de nutrición Se está graduando normalmente? Miles y miles Y miles de gente Después, ¿dónde, ¿dónde van a trabajar esa gente? Porque los hospitales tienen cupos reducidos, muchos hospitales están cerrando.
0: Además, hoy en día yo voy a las redes sociales y hay un millón de gente que son súper famosos, que hacen millones de dólares. Y Hablando no, de nutricionistas, no tienen un no título, porque no hace falta. tiene una
1: certificación. Exacto. Un de nutricionista. Y hace eh, lo mismo. En, Esto es para trabajar en hospitales, para trabajar en otro tipo de... Sí, un, nivel. Poco más regulado. Son, un nutricionista sencillo, eso de curso, no puede trabajar sí, pero en pero ¿Cuántos hospital?
0: nutricionistas hay en un hospital? Exactamente, comparado... La... ¿Dos? ¿Por hospital?
1: Comparado con lo que están graduando las universidades anualmente, no hay. Por eso tú ves a veces gente que estudió psicología trabajando en Starbucks, o en McDonald's, o aquí o allá. Con tanta gente que necesitan psicólogo. Sí, ¿Sí? <risa> <risa> Míralo aquí. Bro, eh, hace muchos años, por eso te digo que yo, yo fui bruto, porque yo sabiendo lo me metí ahí. Pero lo que pasa conmigo es lo siguiente: yo en el proceso de la universidad tuve Anelia. Tuve la niña y yo no quería que eso fuera una justificación vale. para yo parar de hacer las cosas. Soy yo no quería que con 30, 35 años dijera, ok, porque tuve mi hija, dejé la universidad. ¿Qué tal si hubiera sido la universidad? ¿Tú no has visto memes? No.
0: Y dicen que el niño chiquitico que le pregunta a la mamá, mamá, ¿y por qué tú nunca terminaste la universidad? Y la madre lo mira como, no lo sé. Dime tú. <risas> dime tú. <risas> no, yo nunca quise usar a mis hijas ni lo que estaba pasando
1: en la vida por una justificación de que no terminara las cosas. Yo cuando empiezo algo lo termino, cuésteme lo que me cueste. Así que me, me tenga que ir los de way in. Entonces yo dije, la voy a terminar cuéstame lo que me cueste. Y así hice. Pero yo, ya yo graduando de la universidad, fíjate, yo no quería ir ni a la graduación. Yo sabía que, bueno, ya tenía los negocios, había hecho una pila de negocios, ya no, no me hacía falta eh, seguir mis estudios a un máster o whatever. Pero, estando en la universidad, yo, en, creo que fue en YouTube, me encontré con un speaker que hacía un, como una referencia de un cuento que se llamaba Cazadores de Dragones. ¿Lo has escuchado? Sí. Este hombre, básicamente, lo que, lo que te dice es que eh, había un, un aprendiz que, que vivían en, en Asia y se, y se quería dedicar a noble arte de cazar dragones. Okay. Entonces, va a un maestro y le dice, maestro, yo quiero dedicarme a noble arte de cazar dragones. Y el maestro le dice, sí, muy bien, eh, ven, me entra a la universidad, cinco años, papá, y vamos, dedícate al noble arte de cazar dragones. Entonces, el primer año, le estudia cómo cazar dragones 101. El segundo año, cómo cazar dragones one eh, Y así hasta el quinto año. En el quinto año, el maestro le dice, bueno, así ya está ya está graduado. Entonces, ahora sí, a cazar dragones. Lo manda para el bosque y, y el aprendiz no encuentra ningún dragón. Y vi, vira preocupado y le dice, maestro, no encontré ni un dragón. eso no pude aplicar el, 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 arte el aprendí, sublime ¿no? arte de, de cazar dragones. Y el maestro le dice, no te preocupes, vamos a hacer una maestría en el sublime arte de cazar dragones. El aprendizaje dice, ok, si eso es lo que necesito para empezar a cazar dragones, está bien, vamos. Claro. El tipo se mete tres, cuatro años más haciendo... La maestría. De la, en, ¿Sabes? Cómo cazar dragones en el desierto. Cómo cazar dragones arriba de la nieve. Y después el maestro le dice, bueno, ahora sí, te graduaste. Mucha felicidad, un diploma, un de una foto. Y ahora ve a, a bosque a, a cazar dragones. El tipo se va, se mete tres años buscando cómo... Trabajó, a trabajó en Starbucks, trabajó en... Y vos, eh, no encuentra no no un dragón. Y después de hasta a el, el maestro le dice, maestro, ¿tú puedes creer que hice un, un bachelor? Hice una maestría y yo todavía no he casado a mi primer dragón. Y el maestro lo mira así y le dice, si nunca lo encontraste, entonces dedícate a enseñar el sublime arte de cómo <risa> cazar dragones. <risa> mira. Y eso es lo que está pasando de afuera, ven. El sistema educativo está tan, tan, tan corrupto, porque es la única palabra que se me ocurre, que está preparando gente para una industria que, que está desapareciendo nosotros fuimos una, de una industria agrícola una, una, a, una economía industrial que ya no existe estamos en una era tecnológica las carreras están cambiando el Chachi me mandaste el otro día un video que yo me Amá. quedé así mira eso va a suplantar muchas de las cosas que nosotros hacemos el día a día manualmente y no que va a suplantar la mano obra humana sino que la mano obra humana va a tener que adaptarse a la tecnología y pero, eso
0: en la escuela no lo están enseñando pero mira eh, yo estoy 100% yo soy de los que cree hoy por hoy Yo soy de los que creo hoy por hoy que tú deberías ir a la escuela para un puñadito de carreras. Si vas a ser médico, deberías ir a la universidad. Si vas a ser abogado, deberías ir a la universidad. Si vas a hacer alguna carrera de ciencias complejas como matemáticas o si vas a ser eh, científico de algún tipo o algo de ingeniería, deberías ir a la universidad. Ya, Si quieres pasarte cuatro años
1: estresado, o ir a buscar muchachitas y estar jodiendo y los padres y la la hace
0: Pero, you go. Pero tú sabes qué es lo que sucede. Y si te lo pagan tus padres, si tienes un préstamo, no. Te voy a decir una cosa. Muchos de nosotros pagamos en la universidad para estar undecided. ¿No te ha pasado? No sé. llegas te, Terminas, te estoy hablando que eso es un problema. Terminas y dices, bueno, no sé qué quiero estudiar. Y la universidad te dice, no te preocupes. Ven para donde están nosotros. Nos pagas para que tomes estas clases y estás on the side no se sabe qué cosa de, es
1: en mi, en mi aula había gente que estaban estudiando economía estaban estudiando porque era el tercer lo que estaban haciendo Todavía no sabían qué querían estudiar
0: entonces ¿cuál es el consejo que tú le das a la persona? Que estás afuera y debatiendo, voy a ir a la universidad, no voy a ir a la universidad. No si No le hagas caso
1: a nadie que esté dentro del sistema educativo. Y me a toda la gente, mira, tengo una mila de familias que son profesores y sé que van a ver esto y me van a decir un montón de cosas. Pero mi experiencia es que todo el que está dentro del sistema educativo está engañado está cegado por el sistema educativo. Y lo que te dice el sistema educativo es que esto es lo que tenemos y no te prometemos nada. Porque allá afuera las universidades no te prometen nada nadie contigo se siente en high school y planea tu futuro como debería planearlo.
0: no hay un adverso yo no sé si tú lo tuviste yo tuve uno una sola persona buena. una sola persona buena que me habló como Dios manda pues te habló con claridad con claridad okay. That's good. mira, That's what we need. mira y, y te lo voy a decir porque si no lo digo sería una falta de justicia uh -huh. yo cuando llegué a la y yo hice un video de esto yo tuve una consejera uh -huh. que era cubana igual que yo okay. cuando yo me senté yo entré por la consejería tú sabes cuando yo estaba en high school yo había acabado de de Cuba y andaba como decían en aquel momento, a la mayoría. A la Marló Marló. Taba, yo, ¿te acuerdas? Y yo, 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 yo no sé yo no sé qué es esto de la universidad. Y me, llamó y me dijo, mira, tú eres un tipo inteligente. ¿Cómo tú? Le dijo mentira, que aquella época. Me, me, me mintió. Pero eres un tipo inteligente. ¿Cómo tú no vas a tomar control de qué es lo que está pasando? Yo me acuerdo que yo en la high school era súper popular por hacer fiestas y por estar siempre en la, sí, y la jodadera. Y en la jodadera. Y todo el mundo se reía. Yo era lo máximo. Yo era, una, yo, yo era muy popular en la high school. Y de pronto, en el último año, me todo doy cuenta de que la gente pa, para de reírse conmigo y empieza a reírse de mí. Uh -huh. Todo el mundo empieza como que, ah, Rolando siempre ha sido un tipo de muchas fiestas, pero ya todo el mundo tenía su, su plan para ir para la universidad. Todo el mundo tenía la universidad, cogida, Ya, la universidad cogía y yo estaba ahí. Y eso me, me acomplejó, bro. Yo cogí y me senté como que, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Ese día, fui a ese lugar y esa mujer me sentó y me dijo, ven acá, mira. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y yo me quedé como que yo no tengo idea. Yo lo mismo me hace médico, ser doctor. Yo lo que quiero es ser, yo lo que quiero es tener dinero. Y ella me dijo: mira, yo tengo una hija mía que estudia physical therapy. Physical therapy es una carrera buena. No Me acuerdo cuando te conocí tú voy estudiar
1: eso. Es una carrera
0: buena, es una carrera que da dinero. Ahora, aquí hay una pila de carreras que dan, que dan dinero si tú las estudias. Son estas, son estas, son estas. Cuando yo le decía, ¿y qué, te, qué me dijeron de esto? Eso no da dinero. Y de esto, eso tampoco da dinero. Y él, como, guilló. brother, no es que me, a ver cómo te explico. Yo sé que los advisors no están supuestos a decirte, ok, no hagas esto. Pero hay que, tienes que tener a alguien que te traiga de vuelta a la realidad. Que te pregunte
1: qué tú eres, que te conozca. Porque mira, eh, es, yo tengo una, una, un, un problema con eso. Y es que tú no puedes seguir tu carrera por lo que te da dinero.
0: Yo entiendo. Pero es que yo tengo que ser capaz, Lu, cuando salga de la... De eh, yo tengo, tú tienes que tener una noción de cuál es la demanda que va a tener tu carrera en el mercado cuando tú te gradúes. Uh -huh. No es que tú debas decidir basar toda tu decisión en el dinero, pero es que uno tiene que vivir. Es que tú
1: sabes cuál es el problema. Que tenemos que decidir cuando no estamos ready para decidir. So, nosotros tenemos que decidir qué, qué, vamos, qué, qué, qué va a ser nuestros próximos 50, 40 años de nuestra vida a los 16 años. ¿Tú crees que una persona Pueda decidir, decidir Lo que va a ser Los 40 Los próximos 40 50 años de su vida A los 16 años ¿Tú
0: sabes cuál es una cosa a lo cuando que Cuando el mata, mismo
1: man. sistema educativo Disculpa que interrumpa Nunca te ha preparado Para que tú sueñes Nunca te ha llevado a, a lugares donde trabajes Porque en high school ¿Por qué no coges a los muchachos En vez de llevárselo para el parque Se los lleva para un hospital
0: ¿Tú quieres ser doctor? Ven para el hospital bueno. Mira lo como ve un doctor Mira Lo que hace ¿Quieres que, quiere que te hable eso? Hace un año atrás Un año fue Hace unos meses me invitaron a la, a la high school mía a hablar. Uh -huh. Me dijeron, oye, nos encantan ah, los negocios yo, yo que regalo, estás haciendo. Yo, yo Tú eres un orgullo como estudiante para la high school de nosotros. Ven que te vamos a poner al frente a los estudiantes para que hables. La clase que se va a graduar por la universidad. <risa> yo dije, oh, oh. ¿Peligro? Peligro, porque lo que yo iba a decir ahí era una pila de cosas que ellos no querían que yo dijera. Llegué al lugar y, brother, dije lo que tenía que decir. Fíjate que yo, yo le dije a todo el mundo, miren, eh, hablé de crédito, hablé de dinero, pero le dije a todo el mundo, cuando vayas a escoger la carrera, uno de los problemas más grandes que yo tengo es esta idea de que tú tienes que escoger la carrera basado en la pasión que tú tengas. Uh -huh. Eso, para mí eso es una mentira total. Porque las pasiones cambian. Lo que te apasiona hoy, mañana no, mañana no te apasiona. Tú vas desarrollándote con no, la No, y vida. la pasión puede ser inducida también. ¡Claro! ¿Entiendes? Bro, yo estaba muy apasionado acerca de ser abogado. Porque okay, yo quiero ser abogado. Estoy apasionado acerca de eso. A mí me encanta la labor que son los abogados. Me, me encantan las leyes. Lo encuentro súper interesante. Ahora, cuando tú me preguntas una pregunta que es un poco más... Eh, un poco más profunda. Ok, tú quieres ser abogado. ¿Por qué quieres ser abogado? Bueno, porque yo quiero ayudar a la gente. Uh -huh. pero hay muchas maneras de ayudar a la gente. Exactamente. No, y luego está... Entonces, eh, pero... ¿te, te ves yendo a la corte todos los días a las 7 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Eso. ¿Tú quieres ser abogado? Déjame enseñarte cómo es el día a día de un abogado. ¿Qué es lo que hace falta? Entonces, cuando me gradué, cuando estaba graduándome a la universidad, me fui a trabajar a la corte. Yo fui... Eh, yo trabajé para una jueza en la corte de New Jersey y trabajé como intérprete en la, en la, en la corte federal de New York uh
1: -huh.
0: y cuando estuve ahí trabajando me metí un año trabajando con ellos en una internship gratis me di cuenta de que yo no quiero ser abogado ¿Pues tú no crees que era ya tarde? ¿sí? porque para mí eso es tarde claro pero el problema es que si no pasas por ese proceso nunca tienes la oportunidad de tener ese internship y está mal ese proceso debe estar en high school right entonces ya había pasado tres años entonces yo me miré y vi que los abogados que estaban ahí son gente muy apasionada gente que le encanta lo que hacen gente que se pasa todo el día trabajando y que viven corriendo para aquí para allá toda la vida y cuando yo miré la vida de ellos dije ok a mí me gustan las leyes y a mí me gusta ayudar, ayudar a la gente pero yo no quiero tener esta vida y si te gusta está bien ¿qué estás haciendo? bien ¿no? por ti pues necesitamos mira, no hay nada más más noble que lo que hacen los abogados uh -huh. igual que lo que hacen los médicos y lo que hacen muchísimos profesionales pero tú tienes que traducir eso que tú quieres en, ok, esta es la vida que, re, que conlleva a eso que yo voy a dedicar, en el que yo me voy a dedicar, y esto es lo que yo quiero hacer. Like, yo me veo todos los días en una corte, aquí todos los días fajado, con los jueces, que los jueces te tratan como malísimo muchas veces, con la gente lidiando aquí para allá, escribiendo estos papeles, y horas y horas y horas metidos en las oficinas aquellas, que las construyeron en el 1990. Eh, una locura. Tú quieres ir a un lugar loco, vete a la corte. Tú te ves todos los días aquí. Yo, mi respuesta para mí era, no, no. Yo no, yo no, esto no. Ahora, ¿me gusta ayudar a la gente? Sí. ¿Hay maneras de ayudar a la gente sin vivir así? Sí. Entonces, ponte a pensar. Es que tú estás supuesto a ayudar a la gente en todas tus profesiones. so
1: ayudar a la gente no debe ser una decisión para, para que tú puedas una carrera. Que te guste lo que están haciendo esa gente debe ser una decisión. Por eso te digo, la pasión tiene do, do, do dos cosas. Y tampoco hay transparencia con el dinero. No hay,
0: no hay, no hay. Es que... Ok, hay una relación entre hacer lo que te gusta y ganar dinero. Sí, pero lo que sucede es que, por ejemplo, aquí nosotros, sobre todo los latinos, uh -huh. pensamos que okay, si te haces médico y si te haces abogado vas a ganar mucho dinero. Que es una, una cosa
1: errónea por lo que tú debes escoger tu carrera. Tú no, en mi opinión, tú no deberías y escoger tu es carrera. Y lo por... la definición
0: de qué cosa es mucho dinero. Exactamente. Porque quien te está diciendo eso, hay muchos, tú tienes que entender que hay gente en la escuela que ganan, que trabajan, que son, eh, eh, ¿cómo se llama? Que son eh, consejeros. Que te están diciendo, ok, vas a ganar mucho dinero, ok, pero ¿qué cosa es mucho dinero?
1: Sí, para una persona que hace 40 mil dólares al, al año, o medio 80 mil puede ser mucho dinero. No, es, que, es
0: que lo que es mucho dinero para ti, a lo mejor no es lo que es mucho dinero para mí. Exactamente. No, y lo que es mucho dinero ahora, en tres años no va a ser mucho pero, dinero. Pero entonces, ponte a pensar que tú eres una persona de 16 años, que estás tomando todas estas decisiones, uh -huh. con 16 años y no tienes ni idea de esto que se está hablando aquí. No, Entonces, es que, te pones a tomar una decisión que tú no estás
1: preparado para tomar.
0: Yo pienso que el antídoto para eso... Yo sé que el, el sistema debe cambiar. Tú sabes que Tiene lo que, que más cambiar. me... Tú sabes que me lo... el partido es tomarte un break. No, tú sabes yo que, lo que, que más... Yo creo que deberías graduarte a la high school y tomarte un break en vez de ir directo mm -hmm. por la universidad. El, el
1: problema que yo tengo realmente con el sistema educativo ya que nos vamos a ir, vamos a irnos ya con todo, es que el sistema educativo desde que tú naces te prepara para no fallar. Te dice que fallar está mal. Y si tú fallas, eres un estúpido. Sí, sí, si, tú fallas, si tú fallas, tú no tú no estás en el camino correcto. Si tú fallas, tú no eres inteligente. Si tú fallas, eh, no, tu, tu atención, te, te dicen la enfermedad esta que es muy común ahora, HIV,
0: Y si no puedes estar sentado ahí ocho horas mirando la computadora, es mal, tú, mal tú tienes
1: un problema. Y encuadran a todo el mundo en un cuadro como si todos fuéramos iguales y no nos enseñan que fallando es la única forma que nosotros nos contamos la perfección. O, la, o, o, o lo, la perfección, lo más cercano a la perfección. Porque cuando llegas al mundo laboral, llegas al mundo de los negocios, te das cuenta que la única manera de hacer un funeral bien, la única manera de hacer un contenido bien, la única manera de hacer un negocio bien, es poniéndolo ahí afuera, probando, fallando. Pero te, te, te preparan tanto para no, no. Si tú desapruebas una prueba, tú no eres inteligente. Si tú desapruebas esto, tú no, tú no estás bien. En vez de ponerte al fallo a edades tempranas. Esta gente, los más, toda esta gente, ¿por qué tú crees que hacen homeschooling? ¿Por qué tú crees que, que cogen a los niños y los ponen en escuelas privadas donde ellos controlan la educación de los niños? Porque los ponen a fallar desde que tienen 6, 7 años. Porque para eso estamos hechos. Para llegar allá afuera a fallar no sirvió, pues vamos a hacerlo de la otra manera. A resolver problemas. La escuela no nos enseña a pensar. No nos enseña a resolver problemas. Nos enseña a obedecer. Nos enseña a, a decir, sí, profesora. Puedo ir al baño, profesora. Tengo, tengo, tengo que hacer esto, profesora. Puede estar ocho horas haciendo una sentado, misma tarea. Sentado, atendiendo lo que tú me dices. Y la profesora te dice dos más dos es cuatro. Tú no puedes decirle a la profesora es seis. Porque desaprueba.
0: ¿Entiendes? Pero, que, pero mira, mira. Y que tú estés wrong or right doesn't matter. Eso no importa. Yo lo que creo es que la escuela, de nuevo, está adaptada a lo que se necesitaba mm -hmm. antes. Que ya no se necesita. Antes que tú necesitabas gente que trabaje. Es ¿En que dónde? La... En las factorías, en las es fábricas. Es que eso fue lo que pasó. Te hace falta una persona que sepa hacer una cosa por ocho horas. ¿Ok? Y que tenga consistencia, que es lo que la escuela te enseña. Tú vas a venir aquí y vas a hacer esto todos los días por los próximos cuatro años.
1: Además, eh, y, esto, y esto ya metiéndonos ya en camisa once varas, ¿no? Porque esto ya va a, a ser un poquito. Eh, eh, la mayoría de la gente sistemáticamente no puede ser exitosa. Yo comprendo no puede ser exitosa so, la escuela o el sistema educativo ponerlo de alguna manera está preparada no para preparar gente sino para que la gente sobreviva Vamos para encajar para a, a la gente en rol decirle tú tienes un ego este es tu ego esto es lo que tú eres brillante haciendo so, tú, eres tú eres ¿cómo se llama? bibliotecaria so, tú eres la mejor bibliotecaria te dan premios, te dan diploma so, tú vas a sobrevivir toda tu vida con mil Entonces el sistema se encarga de darte ciertos beneficios, ciertos pensiones para que cuando uno te retire, tú no te mueras de hambre.
0: Sí, que el gobierno lo a mantener.
1: Si usted pone a pensar antes, nada de estas profesiones existían. Eso era el feudal, controlaba esto y habían poquitas profesiones como los herreros, los carpinteros, que eran los que realmente tenían...
0: Sí, los que producían un valor en el mercado. En la sociedad.
1: Pero la mayoría de las profesiones como funcionarios, ¿qué, qué, qué valor? En España creo que hay 40% de funcionarios. ¿Qué valor produce eso? Por eso están como están. Por eso tienen el problema que tiene. Porque todo eso sale de la gente que paga taxes, del emprendedor como tú y como yo.
0: Y ser emprendedor en España es un dolor de cabeza. Y,
1: y la mayoría de los países, este país es el único que prueba el emprendimiento, que el 70% de la gente que se la duda va y emprende. La mayoría de los países de afuera castigan el emprendimiento y tax de, 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 de los, los, emprendedores. los emprendedores. Voy más para allá y ya estamos viendo en, en camisa once ¿Tuviste ¿Tú viste lo que hizo Mr. Beast ahora en África?
0: De los, los pozos.
1: Ajá. Tú me estás diciendo que gente que salieron del sistema educativo y gente que iban al gobierno por años no pudieron hacer eso. Tuvo que venir un muchacho que es un youtuber, bueno. un emprendedor y hacerlo.
0: Brother, mira, te voy a decir que, el, te voy a dar mi opinión y mi opinión es un poquito más conservadora. Mira, yo creo que cuando se trata de la universidad, y volviendo al tema, es necesario que tú, vayas de atrás para adelante en vez de adelante para atrás como te enseñaron. Uh -huh. A nosotros nos enseñan. Escoge una carrera basado en lo que tú crees, uh -huh. que es tu pasión. By the way, las pasiones varían, las pasiones cambian. Y entonces vas a tu vida, haz una apuesta en toda tu vida y entonces lo que sucede con eso es que llega un momento en que has pasado tres años estudiando esto y ya a lo mejor la apuesta que tú dijiste no era la mejor, pero bueno, ya, ya llevo tres años aquí. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Yo creo que esa es la manera incorrecta. Yo creo que tú si tú quieres hacer algo, tómate un año off pro, Mira, no oh, vayas a ir yes. a la universidad. Tú quieres volverte en lo que tú quieras, vea dónde están la gente, que ya lo hacen. Pídeles un internship, vea qué es lo que están haciendo. Y una vez que tú te asegures de que eso es lo que tú quieres hacer, entonces vaya a estudiar.
1: Claro que sí, pero Rolando, brother, yo iría más atrás. Yo iría más atrás. ¿Cuántas veces, tú qué edad tiene Gandito? ¿Cuántas veces le hemos preguntado a Yandito qué le gusta hacer? Mío. ¿Cuántas veces lo hemos testeado? Nunca.
0: Yandito quiere ser, el, ahora Le decimos, mismo ser abogado, camionero, policía. Es que te dice, yo quería ser astronauta en un país donde ni la
1: aviación es grande. Ajá. Mi mamá preguntaba, ¿qué tú quieres decir? Le decía, astronauta. Pero mi mamá nunca me puso en, en lo de, me dijo, ah, coño, tú vas a hacer lo que tú quieras, si vas a ser astronauta, ser el mejor astronauta, se lo agradezco. Pero el sistema educativo nunca me, probó, me metió en una nave. O nunca me llevó a un campo de, 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 de aviación o la manaza,
0: te daba mucho miedo y ya no quería hacer esto. O ¿no? cuando
1: viera eso, eso despegando, diría, estás loca aquí loco. no me miento, ¿entiendes? Y eso pasa muy a menudo, porque a veces la, la, la carrera en teoría no tiene nada que ver con la práctica. Por ejemplo, a mí me pasó con la farmacia. Uh -huh. A mí, o sea, en teoría, la, la, los, la, las clases, a mí me gusta mucho la química, y las clases como tal, eh, a mí me gustaban. Uh -huh. A veces que todo el mundo me decía, no, la cosa más difícil de la farmacia es la, la química orgánica. ¿Y te ha yo, yo amaba la química orgánica. Uh -huh. O <risa> sea, que tú no te... Nada eso que tú dices, se escuchó. O sea, tienes que sentarte aquí para, para escucharte. Okay? <risa> Mi gente, Marisa lo que está diciendo básicamente es que a ella le gustaba la química. Y cuando fui a la escuela, a ver si me, me entendiste lo que me dijiste.
0: Eh, te tú, encantaba sí le encantaba te, la química orgánica. Te encantaba la
1: parte de la química, pero no, no la profesión que desarrollaste dentro de lo que es la química orgánica. No, o sea, yo inicialmente lo que hice era la farmacia. Era farmacia. La farmacia tiene mucho que ver con la química. Uh -huh. No te gustaba. So, la práctica de la formación no te gustaba. No. Lo que tú querías era empezar a mezclar cosas y leyes? productos. A ti,
0: la mayoría de la gente que estudia leyes, ¿qué le gusta? Le gusta la filosofía. A
1: mí me gusta. Le gustaba. gusta la historia. A mí me gusta. ¿No es
0: verdad? A mí me gusta el entendimiento de la sociedad. Exacto. Hay muchos tipos de abogados diferentes. Está es el abogado, verdad? que es un abogado teórico que enseña leyes en la universidad. Mm -hmm y está el abogado de trial uh -huh. que es que está fajado con no, en está juicios. el criminal está ¿Entiendes? el prosecutor está Pero el juez hay muchos abogados que son buenísimos abogados de una cosa y no quieren estar metidos en una corte fajado con otro abogado en cross examination
1: no, no, nunca
0: entonces de nuevo vamos al punto busca qué es lo que tú quieres hacer busca cómo es que Pero se por qué, hace por qué y entonces después toma la decisión
1: ¿por qué no empezamos a probar a los niños? Sí, pero,
0: pero, pero, pero ya lo que tú quieres es un... un yo, yo sé lo que tú estás diciendo. Yo, estoy, yo lo que quiero es que la gente de afuera
1: que tiene hijos como yo y como tú entienda que los niños nunca van a ser un producto terminado. Que nosotros no somos un producto terminado. Eso es otro problema.
0: Vas a la universidad, te dicen, ok, te graduaste de maestro. Eres ya, maestro. Ya. Ese eres tú. Ya. Por 50 años, eso es lo que tiene que hacer tú. Porque tú eres maestro. Ya. ¿Por qué?
1: No, no, no leas no hagas más nada porque un tú negocio. eres maestro tú
0: lo que eres maestro lo eres maestro quieres ganar más dinero la única okay. manera de ganar dinero es hacer un doctorado o hacer un máster para que ganes de 50 mil ganas 70 y la, la razón por la que ¿Por estoy, lo estoy siendo pesado en
1: esto es porque hay muchos muchachos que nos siguen allá afuera de 17, 18 años y no entienden lo que le está pasando pues hay gente porque que yo no son brillantes
0: brother. hay gente que son brillantes y gente que los mismos, los mismos maestros brother yo conozco maestros de historia que son brillantes y dice coño, pero estoy maestro de historia estoy ganando 50 mil pesos. Y me encanta lo que hago. Mm -hmm. ¿Tú quieres ganar dinero? Ahora tú me aguantes y tú empiezas a hablar de la historia esa que tú hablas en la clase pero tú, como tienes un millón de followers a los otros no, días. Y estás vendiendo libros. Ahora es una comunidad. Te estoy hablando de, abro un negocio de, de dar un cumon, mm -hmm. de, de repasar niños mm -hmm. y te vas a ser millonario.
1: Y otra cosa, mira, los maestros yo creo que cumplen una, una labor muy importante claro. en la sociedad. Porque es la, realmente la que prepara
0: Bro, a la futura
1: generación. So, está pasando dos cosas con los maestros una que no están cobrando lo suficiente. pero los maestros
0: nunca históricamente han cobrado lo suficiente
1: bueno depende <risa> depende, <risa>
0: depende del periodo histórico
1: pero pero vamos vamos a decirlo ahora es lo que estamos viviendo no están no están cobrando lo suficiente y luego está la mayoría de los maestros que están afuera no son maestros por vocación son cazadores de dragones que fueron a fio, no pudieron practicar no pudieron ganar entonces tienen que ir, ir a la universidad o venir a un high school a ah, hacer enseñale. un segundo trabajo
0: a enseñar Fíjate, yo me acuerdo, cuando yo me gradué de, de la universidad, me gradué de la universidad, en el banco, no me dieron ni un dólar más, porque que, no, lo que yo me gradué no, no, no tenía ningún nada que ver con el banco. O esos sea, bancos el banco me, me dieron un key, me dieron felicidades, ah, qué bien, mañana te vemos aquí. Mm. Entonces, yo empecé a buscar otros trabajos. ¿Cuál tú crees que, que era otro trabajo que yo podía hacer? ¿Maestro? Oh. Al momento me dijeron, oye, ¿por qué no vienes a enseñar para pa aquí, para la high school esta? Puedes enseñar. ¿Tú trabajas por un banco? Ven y enseña eh, finanzas personales. Los
1: beneficios son muy buenos.
0: Los beneficios son excelentes. Me dijeron, mira, ganas. ¿cuándo estás ganando en el banco ahora? ¿40 mil pesos, 50 mil? En la high school ganas 70. ¿Oh, sí? Sí, tú puedes empezar ganando 70. Oh, nice. O ganando, 5, bueno, ganando 60 y pico, primer año. En 10 años tienes tenis, nadie te puede botar. Uh -huh. Y entonces tienes una buena pensión, tienes tres meses de vacaciones. Vamos, comparado con el banco, suena como un, como un sueño. Uh -huh. Entonces pasa eso mucho, te das cuenta de, bueno, yo no quiero ser maestro, pero... ¿Me entiendes? Pero es lo que hay y me paga mejor. Y, y ya. Y ahí es donde tú renuncias tu sueño y lo que realmente tú estás destinado a hacer por un salario así. Y gente, para todas las personas que están escuchando esto... Eh, yo creo que es un diálogo. Yo sé que ustedes pueden que no estén de acuerdo con muchas cosas que se han dicho.
1: Y es, es, eh, debería ser así.
0: Debería. Y debería ser así. Yo, yo, te, yo te pido que, que tengas la mente abierta cuando escuches este podcast. Y que nos dejes en, tu, en, en los comentarios tu opinión, porque yo creo que es un, una conversación que mala, buena, regular hay que tener.
1: Pero, my brother, lo que yo quiero dejar a la gente afuera, especialmente a los emprendedores, la gente que tiene esa picazón. Porque este podcast no es para la gente que quiere estar en un sistema. Uh -huh. Este podcast es la gente que el sistema no le está trabajando. Y se siente como nosotros, se siente con la aplicación esa adentro de que yo quiero hacer más, uh -huh. de que yo quiero meterme en la... Yo quiero sentir ese fuego. Este, el que está afuera, que vea este podcast y diga, oh, eh, usted está equivocado porque esto es lo que me gusta hacer. Bien por ti. Claro. Mí. Este podcast no es para ti. Este podcast es para la gente que está afuera y dice, yo quiero más. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo depresión? ¿Por qué me estoy frustrando con mi carrera? ¿Por qué no veo la salida? Y es que te llevan medio y 20 años de educación para una cosa que tú no quieres hacer. Y el sueño que tú tienes o la pasión que tienes es inducida. No es realmente lo que tú quieres hacer. Así que está bien, de afuera, manda todo para carajo, mándalo todo. Emprende, arriesgate, falla, vete homeless para, pa, si no tienes familia, vete para abajo un puente, vuélvelo a intentar porque no pasa nada, eso está bien. La escuela nos enseña que hay que, hay, que fallar está mal y fallar no está mal. Lo, nosotros fallamos todos los días en el negocio, hacemos cosas mal, todos los días en el negocio y ahí tus clientes lo pueden decir mis clientes se lo pueden decir porque es normal es parte del proceso y lo más importante de todo es que ni tú ni yo ni Rolando ni nadie ni Bill Gates son productos terminados tenemos pregúntate. que tener
0: la educación continua yo creo que la, el truco es pregúntate si yo quisiera si yo pudiera tener toda la vida que yo quiero ¿cómo esa vida luciría? Uh -huh. y entonces pregúntate ¿qué es lo que tengo que hacer? Para poder tener Antes, después
1: que estábamos hablando de algo y ahora hablando de esto, me, me volvió a venir a la mente. Muchas veces estamos trabajando con profesionales que tú cuando empiezas a trabajar con ellos, tú los tienes en un punto. Uh -huh. ¿right? Y después cuando empiezas a, a, a bregar con ellos en el, en el, en el día a día y en, y en las transacciones de los negocios, te das cuenta que ellos no están aquí, sino están aquí y... La, el performance ¿cómo se dice performance en español? Le,
0: la ejecución de lo la ejecución
1: hacen. de lo que están haciendo está por debajo de la media uh -huh. para no decirle mediocre uh
0: -huh. y ¿por qué tú crees que es eso? Bueno, muchos de ellos exactamente por lo mismo te quedaste cómodo lo que estás haciendo no piensas que de nuevo y eso es, es un poquito diferente en el sentido de que los negocios abren el, el campo para que haya mucha gente que son mediocres en los negocios uh -huh. que viven ¿pero tú sabes
1: por qué tú lo puedes ver? Porque la mayoría de la gente no lo ve. Porque tú tienes eso ahí. Una esquina con tres libros. Porque tú toda la semana estás buscando un libro. Porque tú toda la semana estás buscando un artículo. Porque tú consumes el contenido de la gente que está afuera killing. Porque tú estás afuera totalmente buscando. Mira,
0: y toda la semana tú estás creciendo. Tú no lo notas. Lo, no que lo, notas? lo que sucede, luz es que llega un momento uh -huh. okay, en que lo que tú estás haciendo es tan eficiente, tan rápido. Necesita necesita para poder llegar al mercado al que tú estás tratando de llegar, que sea así. Y todos los profesionales que están al lado tuyo, are not up to speed. No están a la misma... A, a, no están tratando de llegar a ese nivel. Entonces, te vas a dar cuenta que los servicios de ellos no van a ser congruentes con lo que tú necesitas.
1: Porque es que no están, no están buscando eso todo el día. Exacto. Están adentro y, y los emprendedores les pasa eso muchísimo están adentro de las operaciones del negocio y atendiendo a los clientes que no se dan cuenta que el mundo está evolucionando mira lo mismo hecho ChatGPT evolucionando tenemos que
0: hacer el próximo podcast lo tenemos que hacer de eso bro. es que tan rápido que evoluciona el mundo a veces yo me
1: siento que, que la por ejemplo con esto decía en que estaba haciendo me siento que la información a mí me llega tarde uh -huh. y yo creo que eso es buenísimo y aún buscando así, información yo me siento así, y me siento como que
0: estoy Ajá. dos años tres años atrás
1: en, en la evolución del mundo
0: eso que está pasando con ChatGPT a mí me tiene así yo le estaba diciendo a Marisa a ver, tú, tú dices ¿cómo lo implemento con el eh, yo le estoy yo le estaba diciendo a Marisa si tú crees tú sabes como yo a veces miro a mi mamá y mi mamá tiene trabajo para usar Facebook para usar Instagram para esto para lo otro right? y mi mamá tiene 60 y pico sesenta y pico normal, años largo, right normal nosotros vamos a hacer lo mismo pero en vez de con 60 con 40 o con 30 y pico uh -huh. porque hay una pila de muchachitos allá afuera que entienden esto de inteligencia artificial, que saben cómo dar los comandos, que están construyendo todas estas cosas, que tú y yo no entendemos nada que de un momento a otro van a ser así. Inde they're gonna take over. No, de un momento a otro te vinan como un rookie. Exacto. Yo todavía estaba hablando con un chamaco. Y entonces, si tú no te metes en el juego esta ahora, te va a pasar lo que le pasa a las compañías que hemos hablado en las redes sociales. Se mueren. Que te vas a morir porque el problema es que cuando te des cuenta de que esto está aquí, esa gente Han estado en eso Cinco o seis años Y no hay manera De, de, de cogerlo Es que ahí Cuando te das cuenta Tienes que empezar a aprender
1: Creo Creo que lo que está sucediendo. Ya son en
0: eso. Y ya ellos son unos expertos ¿Y sabes por qué? Y entonces Ese tipo de, de herramienta De la que estamos hablando ahora No solamente te vuelves un experto Porque eso es otra cosa En las redes sociales Ok Como es un, una, una cosa diferente Te vuelves un experto y aunque haya personas que te lleven ventaja, bueno, ahí siempre hay una manera, ¿ves? De tu catch up a little bit. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de que esta gente se están volviendo en expertos. En una cosa que los está haciendo a ellos no competir contigo. Oh. Los, está, los está volviendo a ellos una organización de una dimensión diferente. Está en otro mundo distinto. Entiendes, ¿no? Es como... Te voy a poner el ejemplo ese de la modificación de ADN que era de que yo estaba hablando con, con Marisa los otros días de toda la vida yo creo que AI con las compañías va a ser así de toda la vida tú y yo los, los humanos hemos sido iguales en el sentido de que somos humanos Dios o lo que sea que tú creas la lotería genética te dice a ti que tan inteligente tú eres que tan alto tú eres que tan bonito tú eres so cuando hay alguien que tiene más dinero que yo esa persona tiene más dinero que yo es mejor que yo no, no. necesariamente solo tiene más dinero que yo por lo que sea que haya hecho right cuando nosotros empezamos a modificar gente genéticamente, uh -huh. <risa> llega, eso cambia. ¿Por qué? Porque ahora esos, esos, ¿cómo se llama? esos tratamientos son caros. Entonces, la gente que tiene dinero no solamente tiene dinero, que ahora son, son, mejor son que literalmente mejor que, mejor que tú. Yeah. Son más saludables que tú, son más inteligentes que tú, son más altos que tú, son más bonitos que tú. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Eso divide a la sociedad en dos tipos de gente diferente. Ahora sí somos diferentes, no somos iguales ya. Y eso es algo muy peligroso. Lo mismo va a pasar con las compañías. Es que está si pasando, va pasando,
1: está pasando. Si yo
0: uso EA y si yo empiezo a implementar todas estas cosas, yo no soy igual que tú. Yo, soy, yo estoy en otra dimensión comparado a la compañía. Es que, que está es. pasando, mira. Tú eres un neandertal
1: y yo soy un humano. La tecnología, y hay que tener en cuenta eso, todos los emprendedores que están afuera que se rehusan y, y se ponen presión <risas> para usar la tecnología, eh, no, no entienden esto. Es que la tecnología, primero, no te pregunta el iPhone no te preguntó si tú lo ibas a usar o no so, hay una llegó un momento fatal, tú, que tú no tenías iPhone y ahora
0: tú tenías un, un flip-flop que no servía para nada no te pregunta
1: y lo que te dice es yo puedo hacer lo mismo que tú puedes hacer manualmente mejor pero con un ciento de rápido. esfuerzo y diez veces mejor y si tú no me usas a mí otra gente lo va a hacer el que me use va a estar diez veces mejor que tú con un ciento de esfuerzo y con el costo mucho menos y tu cliente va a decidir Exactamente. <risa> y el mercado, al final, el mercado siempre decide. Siempre decide. Entonces, lo que he visto en, en, en mis clientes, y lo, lo estoy implementando mucho cada día más en mi, en mi compañía, es que cuando empiezan conmigo, están no veo. Y entonces, cuando implementamos todo el sistema y, y lo empezamos a meter en, en, en lo que es un funeral, lo uh -huh. que es un landing page, ven el negocio como que, wow, yo no sabía esto. Y era que te estabas rehusando a la tecnología. A claro. El, y nosotros estamos aquí. No hay aquí. gente que está,
0: Sí, sí, yo sé. Yo hay entiendo. gente
1: que antes que la tecnología sale ya están viendo cómo implementarla. Y por eso son compañías estas que a la noche a la mañana hacen 30 billones de dólares. Uh -huh. Y usted queda así, pero cómo, ¿cómo lo hicieron? Y es porque están constantemente educándose, constantemente buscando prospectos. Implementando todas esas cosas. Y dándole dando la oportunidad al fallo, men. Dándole la oportunidad al fallo. Porque lo único que te dice de dónde se va viviendo el mundo es el
0: fallo. El día que yo vi el announcement de chatgpt uh -huh. cogí, cogí el horario mío y puse a la semana una hora para aprender de eso nada más. Tú, sa I need to learn. Tú sabes que me pasó, me pasó algo curioso. <risa>
1: sabes, ¿no? Probando me manda eso. Y yo me quedo like ¡Wow! ¿Am I out of
0: business? What the fuck no, is no, no. Que, no <risa> yo, lo, todo lo contrario. ¿Cómo implemento yo este negocio? Automáticamente. Eso fue lo primero. Yo tengo que. Cuando ya... yo vi, hay una parte en el video que hay una automation con Sapier. Yo dije: Espérate un
1: momento. Estamos atrasados. Yo se lo mandé a la gente los sistemas. ¿Cómo? Tenemos que implementar ¿Tenemos esto. que implementar esto esto right away. Pero ¿sabes qué hice otra cosa? Se lo mandé a otro mío mío. Que también tiene negocio. Ajá. ¿Sabes qué me dijo? Ah, eso nunca va a llegar, eso es mentira. No va a llegar papi, está aquí. Mira.
0: <risa> <risa> te está resistiendo al cambio, brother. Pero bueno, mi compañía usa automations de eso desde hace cuatro años atrás, cuando yo descubrí Sapien por primera vez mm -hmm. y todo para que no lo conozca. Es más, si tú no conoces Sapien en tu compañía, hay un problema. Ya. Yeah.
1: Es como Chachibiti. Si tú no estás implementando Chachibiti en tu compañía, tenemos ¿Tienes, un problema. Te,
0: yeah. Y te estoy hablando <risa> de que yo cogí, empecé Sapien nada más transformó la compañía mía de una manera en que, bueno, yo podía correr clientes. Yo me acuerdo que había gente en la industria de reparación de créditos que me decían, bro, yo tengo 50 clientes y no tengo vida. Y yo caía ahí todos los miraba como que, yo estoy yo nada más. <risa> Pero yo estoy chilling. Y es que no se dan cuenta que yo estaba construyendo tantas automations, tantas cosas que yo podía controlar a los clientes mucho más rápido, mucho más eficiente. Y entonces ellos se quedaban, bueno, hubo gente que, they quit. They were like, no, yo no quiero esta vida. Con esa vida que tú no tienes tiempo. Yo siempre dentro de mí, de qué tú hablas, tú sí. lo que no te has tomado el tiempo
1: para, para hacer el lo sistema. que hay que hacer.
0: Mira. Y lo mismo va a pasar con, con, con ChatGPT
1: y con todas estas aplicaciones. Es que está pasando, brother. Yeah. Si tú no los integras, el mundo se va cada día más competitivo. Ahora, si tú entras a la red social por ejemplo, en mi negocio, tú ves todo el mundo creando contenido. ¿Por qué tú crees? Porque hay por artificiales que te ganan el contenido. El lío no es que tú renuncies, el lío es dónde está ah, tu está oferta. Así. ¿Dónde caja tu oferta en el mercado? ¿Dónde tú le relevante para lo que está pasando en el mundo? Uh -huh. Hay una frase que a mí me encanta. No sé, creo que es un cirujano. Le dijo: eh, aquí no se adapta, aquí no, aquí no sobrevive quien quien más inteligente, ni es más fuerte, ni es más sabio, sino el que más rápido se sepa adaptar. So, en los negocios es así. Aquí no es, estamos hablando de inteligencia, aquí no estamos hablando de habilidad,
0: ni de dinero, porque los chamaquitos
1: nuevos que están saliendo tienen más habilidad que tú que yo, 10 mil millones de veces. Pero la gente que está realmente en los negocios sabe usar esas habilidades porque se saben adaptar. adaptan, claro. Compran esas habilidades. Tu negocio tiene que comprar habilidades, <risa> Compra las habilidades. tiene que adaptar si tiene que implementar Si yo negocios. no tengo las habilidades, te contrato y las compro. Si tú eres lo que estás diciendo. Ah, no, porque ChatGPT eso no, eso, eso
0: de la, esto está muy años luz. No, eso no está. El dueño de negocio luz. inteligente dice, ok, esto viene, uh -huh. no lo entiendo, tengo dos maneras. O lo entiendo, o busco a alguien que lo entienda y lo aplico. Uh -huh. Y normalmente la segunda. Claro. Pues no porque tienes, tienes el dinero. Uh -huh. Y no tienes tiempo. Y no tienes tiempo. tiempo. Tú eres especialista en ChatGBT. Ven, pum. Este es el negocio mío. Implementame ChatGBT aquí en todos lados. Y de un momento a otro te estoy comiendo el pie a todo el mundo. Uh -huh. Así mismo, eh. Mi gente, vamos, el próximo programa. Lo vamos a hablar de eso. De eso. Vamos a, a hablar de eso. Eh, porque yo creo que la universidad debería enseñar estas cosas. Pero vamos. Ay, Dios vamos déjame la opinión. Déjame tu opinión. ¿Ya? Yeah, ah, es, esa es otra cosa. La universidad está, ¿Está en contra de todo eso. Está castigando eso. Está castigando a Vamos a dejarlo para el próximo programa. Vamos a dejarlo para el próximo programa porque hay mucho que hablar. Mi gente, déjanos en los comentarios qué es lo que tú crees acerca de lo que hablamos. La universidad, todo esto que está pasando con el mercado nuevo. El, el próximo programa te vamos a hablar de lo que está pasando con Y Vamos a ver lo, el, lo que acabaron de anunciar. Entonces, ¿Cómo, vamos sistema, a ¿Cómo el sistema educativo lo castiga? Porque lo está castigando. Y lo que debes saber para tus negocios o para comenzar un negocio. Porque yo creo que hay mucha, mucha oportunidad ahora con esto. ¿Sí, vio? Me gusta. Mi gente, me muchas gusta. gracias. Esto ha sido otro episodio de Business Chang.